0: Ja, ihr Lieben, auch heute geht es im ADHS-Family-Podcast wieder um das Thema Erziehung, denn das ist einfach der Bereich, zu dem es neben dem Thema der Medikamente am allermeisten zu sagen gibt, wenn man ein Kind oder vielleicht sogar mehrere mit ADHS hat. Und heute werden wir, wie der Titel schon verrät, darüber sprechen, wie wichtig dranbleiben ist. Das heißt, wie wichtig es ist, an einer gefassten Entscheidung festzuhalten, sinnvolle Konsequenzen dort folgen zu lassen, wo sie für die gesunde seelische und körperliche Entwicklung des Kindes notwendig sind und von eingeführten Regeln, Grenzen und Strukturen nur dort abzuweichen, wo es tatsächlich Sinn macht. Und dazu habe ich Sandra zum Interview geladen. Sandra ist eine Mutter, die ich inzwischen ein Jahr kenne, die schon einmal im ADHS-Family-Podcast zu Gast war und die gemeinsam mit ihrem Mann, dem Vater ihrer beiden Kinder, wirklich unermüdlich versucht, ihren Kindern das zu geben, was sie brauchen, um sie in ein glückliches und erfülltes Erwachsenenleben zu führen. Bevor wir aber in das Interview starten, lasst mich noch auf das PDF zur Folge hinweisen, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash dranbleiben herunterladen könnt. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Und die zweite organisatorische Ankündigung ist folgende. Nachdem einige von Euch keinen Platz mehr in meinem Webinar Stressfrei durch Alltag und Schule trotz ADHS bzw. ADS am 26. und am 27. September bekommen haben, biete ich nun auch noch einen Zusatztermin am Dienstag, den 3. Oktober um 20.30 Uhr an. Und am Samstag, den 30.09., gibt es um 10 Uhr auch noch die Möglichkeit teilzunehmen. Im Webinar sage ich sowohl zu ADHS selbst als auch zum Erziehungsalltag und zum Schulalltag eine Stunde lang ganz viel Wertvolles. Das Webinar ist kostenlos, ihr seid dabei anonym, auch die, die mir am Ende des Webinars Fragen in den Chat stellen und wer mir schon vor dem Webinar Fragen zukommen lassen möchte, der kann mir dazu gerne eine E-Mail schicken. Ich werde dann im Webinar so viele Fragen wie möglich gleich live beantworten. Anmelden könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Webinar. Dort seht ihr dann auch genaueres zu den Webinarinhalten. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr mit dabei wärt. Gut, dann legen wir los und starten wir mit dem Interview mit Sandra. Ja, Herzlich willkommen, liebe Sandra. Vielen, vielen Dank, dass du dich jetzt da schon zum zweiten Mal zur Verfügung stellst und äh, bei uns im ADHS-Family-Podcast berichtest aus eurem Familienleben. Du warst ja schon einmal zu Gast. Ich denke, das ist in etwa ein halbes Jahr her und da hast du diesen Koko-Griff beschrieben. Zu dem kommen wir dann eh noch kurz für die Hörer, die diese Folge nicht kennen. Aber vielleicht magst du mal äh, eure Familie ein wenig vorstellen und beschreiben, wo so diese größten ADHS-typischen Probleme bei euch liegen.
1: Hallo Anna, vielen lieben Dank, dass ich wieder Gast bei dir sein darf, darüber freue ich mich sehr. Mein Mann und ich leben äh, mit zwei Kindern zusammen äh, und zwar unser Sohn ist sieben Jahre alt, unsere Tochter zehn Jahre alt. Die beiden sind sehr stark von ADHS betroffen, das sich darin äußert, dass die doch recht schnell physisch werden, sehr impulsives Handeln haben. Ja, damit haben wir recht äh, stark zu kämpfen, auch emotionaler Art und ähm, auf diesem Weg sind wir dann auch bei dir gelandet und äh, haben gedacht, da können wir etwas tun. Und äh, da sind wir dann dazu gekommen, dass wir vor einem Jahr bei dir das Elterntraining gemacht haben. Und äh, seitdem sind wir im regen Austausch miteinander. Genau.
0: genau, richtig. In einem sehr regen Austausch, weil bei euch gibt es ja wirklich immer wieder was. So wie du gesagt hast, äh, eure Kids sind beide wirklich hochgradig betroffen. Und deswegen hast du ja dann auch während des Trainings mal gefragt, wie du sozusagen deiner kleinen Rübe äh, dem jüngeren Herr werden könntest, weil er sich ja auch selbst gefährdet und auch andere gefährdet, wenn er dann in so einem Meltdown ist. Und da sind wir dann eben auf diesen Konkongriff gekommen, wobei du diesen Ausdruck geprägt hast. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, wie der funktioniert und was der dann mit deinem Kind macht und wie sich dein Kind dann während dieses Griffs verhält.
1: Ja, gerne. Ich habe mich halt sehr hilflos gefühlt, weil sich unser Sohn praktisch wirklich in einem Meltdown, in einem sogenannten Zusammenbruch befunden hat. Das fand wirklich leider sehr häufig statt und ich wusste überhaupt gar nicht mehr, wie ich dieser Lage Herr werden soll oder was ich mit ihm tun kann, weil er sich durch dieses Um-sich-Schlagen oder auch leider teilweise Möbel umreißen wirklich selbst gefährdet hat und sich dadurch auch verletzen könnte. Er ist dann auch äh, leider in, in diesem weiteren Verlauf auf seine Schwester losgegangen ähm, oder auch auf uns Eltern. Und ähm, ja, da habe ich äh, dich um Rat gefragt. Und ähm, es ist ein, ein liebevoller, kokonartiger Griff, weil ich mir sage, er sucht ja auch Schutz äh, bei, seinen, äh, ja, bei seinen Eltern, bei seiner Mama. Und äh, deshalb halte ich ihn äh, in einer dann für mich und ihn auch statischen Lage, damit er einfach nicht mehr um sich schlagen kann. Ich halte dabei seine Hände fest und er spürt mich dabei halt ganz intensiv und ich habe auch jetzt im Verlauf der Zeit gemerkt, dass das ein, ein, ja, ein sehr inniges und ein sehr enger Kontakt wichtig ist und er spürt sich dabei. Also er kann sich durch diesen kokonartigen Griff nicht selbst verletzen und andere verletzen, genau.
0: Und äh, was du ja auch noch tust während des Griffs, du hältst ihn nicht nur fest, was ja wirklich so ein bisschen martialisch klingt, sondern du gibst ihm auch Küsschen auf den Kopf, du sprichst mit ihm, du sagst, wir schaffen das gemeinsam, ich bin bei dir, ich bin für dich da. Das heißt, du selbst bist ganz ruhig dabei und irgendwann ist dieser Meltdown dann vorbei und er beginnt ja zu kuscheln, soweit ich das von
1: dir weiß. Genau, also äh, anfangs wusste er natürlich überhaupt noch gar nicht so richtig, äh, was passiert jetzt mit ihm und äh, damit er weiß, was mit ihm passiert, habe ich immer mit ihm äh, kommunikativ Austausch gehalten, indem ich ihm erzähle, äh, was ich mache und äh, wie du halt schon gesagt hast, ich, ich, ich kuschel währenddessen mit ihm. Das kann man sich so vorstellen, dass ich meinen Kopf gegen seinen neige, dass unser, unsere Haut äh, wirklich Kontakt miteinander hat. Ich rede ihm gut zu und äh, sage ihm, dass ich äh, immer für ihn da bin und ähm, dass ich auch zusammen mit ihm und natürlich auch sein Papa, äh, damit er weiß, dass äh, der Papa auch genauso hinter diesem, diesem kokonartigen Griff steht, dass wir zusammen mit ihm durch die Wut gehen und dass wir ihn trotz allem ganz doll lieb haben und äh, dass wir für ihn da sind. Und das beruhigt ihn. Und was ich auch dabei gemacht habe, das habe ich mir eigentlich, ja, man, man ist dann so da und, und, und hält ihn und denkt, Mensch, wie könnte ich ihn noch beruhigen? Und da hat man sich so an diese Kindheitstage, an diese Kleinkindzeit erinnert, dass ich ihn auch so ein bisschen wie ein, ein Kleinkind, ein Baby, so ein bisschen hin und her gewogen habe und ihm auch einfach äh, Babylieder noch gesungen habe, so gute Nachtlieger. Und die, die haben ihn einfach beruhigt. Und dadurch hat er wirklich nachher zur Ruhe gefunden und ich konnte den Griff lösen.
0: Ja, also ich kann nur alle Hörer dazu ermuntern, die die Folge 120 noch nicht gehört haben, das ist die Folge mit der Sandra, wo sie über den Konkongriff sehr ausführlich spricht, da mal reinzuhören. Ja, Sandra, jetzt ist es ja so, dass in den eigenen vier Wänden äh, vieles leichter gelingt, also konsequent zu bleiben, dran zu bleiben, leichter gelingt. Aber wie sieht das bei euch aus, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr dann sozusagen kritischen Blicken von Außenstehenden ähm, ausgesetzt seid?
1: Ja, das ist äh, wirklich äh, sehr schwierig und ich hatte da anfangs auch ein bisschen Befürchtung vor, was passiert, wenn wir mal in der Öffentlichkeit oder im Urlaub sind und er verhält sich so. Und da kann ich ein Beispiel nennen, es war jetzt gerade im Sommerurlaub, ähm, wir waren campen mit unserem Wohnwagen und haben einen Strandausflug gemacht und ähm, ja, es war diese typische, ich sag mal spätnachmittagszeit. Äh, wir waren auf dem Weg zu unserem Wohnwagen und unser Sohn äh, meinte aus dem Nichts heraus, also ich weiß nicht mal mehr, was Anlass war, um sich zu schreien mit ganz äh, schlimmen Schimpfwörtern, ähm, ein Geschrei, wie man es sich nur in, in den schlimmsten Träumen vorstellen kann. Und alle schauten schon äh, auf uns und haben gedacht, äh, was würden wir unserem Kind da antun. Dabei äh, haben sie dann gesehen, dass dieser kleine Junge ähm, eigentlich alleine um sich schreit und uns ganz schlimm beschimpft. Und ich muss sagen, das ist wirklich ähm, einem sehr peinlich, äußerst unangenehm. Äh, man kriegt so ein bisschen, wie soll ich sagen, kribbeln, so ein bisschen Schweiß und denkt, oh Gott. Was mache ich jetzt? Aber ich habe mir immer schon gesagt, egal wo wir sind, im Urlaub, in der Öffentlichkeit, wir ziehen das konsequent durch, weil sonst würde er genau wissen, wenn ich jetzt woanders bin oder in der Öffentlichkeit, kann ich, ich sag mal in Anführungsstrichen, meinen Eltern aufdiktieren, äh, ja, was, was ich möchte oder ihn auf der Nase herumtanzen. Wir kamen jetzt erstmal so aus dieser Situation nicht sofort heraus. Wir haben das ein bisschen, wir haben ihm gesagt, wir lassen uns nicht beschimpfen, halt so dieses Typische, was man als Eltern so macht bis hierhin und nicht weiter, ist es ist Schluss, wir lassen uns nicht beschimpfen. Er hörte aber nicht auf. Und dann sind wir noch ein Stück weiter gegangen Richtung Wohnwagen und als wir in der Nähe unseres Wohnwagens waren, da hatte ich mir dann schon vorgenommen, dass ich ihn mir dann nehme. Also ich habe dann so einen kleinen Überraschungsmoment sozusagen ausgenutzt. Er war da gar nicht so drauf gefasst und habe gedacht, er könnte in seiner Art weitermachen, weil ja nichts passieren würde, so nach dem Motto. Aber er weiß, wir sind konsequent. Und dann habe ich ihn, ihn genommen. Ich konnte ihn in dieser Situation, weil er so überrascht war, auch relativ gut tragen. Ich habe seinen Oberkörper mit einem Arm gefasst und mit dem anderen Arm habe ich ein Bein hochgehoben, dass er also vor Ort gar nicht hätte so nach mir treten können. Und dann bin ich mit ihm in den Wohnwagen rein und habe ihn dort genau in diesem kokonartigen Griff gehalten und habe ihm auch gesagt, du, diese Regeln, die wir zu Hause haben, die gelten hier, die gelten draußen, die gelten zu Hause und im Urlaub. Und ich muss sagen, er hat sich recht schnell äh, beruhigt und war danach, man kann es sich immer gar nicht vorstellen, er kuschelt wirklich, er beruhigt sich. Und ich kann teilweise den Griff gar nicht so lösen, also diesen kokonartigen Griff, weil er sich so sicher fühlt in meinen Armen. Ähm, ich darf meine, meine Hände nicht von seinen Händen lösen. Er sagt richtig, ich soll seine Hände wieder halten und dann soll ich noch weiter mit ihm kuscheln.
0: Das heißt, er empfindet das als eine offenbar sehr angenehme Begrenzung, und was ich sehr interessant finde daran ist, dass ich eigentlich anfangs dachte, dass du diesen Griff vielleicht so drei, vier, fünf Mal anwenden ähm, werden müsstest. Es hat sich aber herausgestellt, dass ein halbes Jahr später äh, der Griff immer noch notwendig ist. Ich weiß aus Erzählungen von dir, dass es deutlich weniger geworden ist. Aber offenbar ist es so, durch seine hochgradige Betroffenheit und auch natürlich durch sein relativ junges Alter, dass er dann noch eine gewisse Lernstrecke vor sich hat, dass er es alleine noch nicht schafft, aus dieser Wut rauszukommen und dich und diesen Griff einfach braucht.
1: Ja, genau, das kann ich auch so bestätigen. Wir haben auch gedacht, ach, das machen wir so ein paar Mal, ein paar Mal zu Hause, vielleicht einmal draußen, dass er überall seine Grenzen ausprobiert. Aber wir haben halt auch gelernt, er kann seine Impulse und, und seine Emotionen kann er noch nicht steuern. Das haben wir ja auch sehr gut äh, im, im Coaching bei dir gelernt. Das, das wussten wir halt vorher nicht. Dann denkt man auch so, Mensch, äh, dieser siebenjährige Junge, der müsste jetzt doch eigentlich schon in der und der Lage sein und müsste schon lernen, diesen Impuls so und so ähm, sozusagen auch ja, äh, auszuleben oder zu steuern. Und wir haben jetzt halt gemerkt, wir müssen da dranbleiben. Also nach nach fünfmal Griff kann man jetzt nicht einen Haken hintersetzen und sagen, okay, das haben wir geschafft. Nein, es gehört zum Entwicklungsprozess dazu. Und was ich gemerkt habe, ist, dass man konsequent an seinen Regeln, an, an seinen Erziehungsleitlinien, die man sich selbst so stellt und die auch einfach von Kind zu Kind wahrscheinlich auch ein kleines bisschen unterschiedlich sind. Aber es ist wichtig, dran zu bleiben. Und ähm, das merkt man auch, äh, es ist weniger geworden. Und was ich auch dazu sagen kann, wenn ich mir überlege, wie lange anfangs dieses Kuscheln und dieses Festhalten gedauert hat, ist es sehr viel weniger geworden. Manchmal denke ich, ups, es ist sehr viel kürzer geworden. Und da, da sehe ich halt diesen Entwicklungsprozess. Und da bin ich auch äh, positiv in, 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 mit dem Blick in die Zukunft, dass es wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern wird. Aber es wird seltener werden, es wird kürzer werden. Und ähm, jetzt bin ich schon dazu übergegangen, dass ich ihm sage, Du musst gar nicht so stark pressen. Wir können auch so kuscheln. Ich kann dich in den Griff nehmen, wenn du das möchtest, weil er fordert es teilweise auch einen, ohne dass er was macht. Er merkt, oh, jetzt kriege ich so ein Kribbeln. das habe ich ihm auch erklärt, wenn du wütend wirst, wenn du merkst, oh je, ich kann gleich wieder ja, physisch werden, also ich habe es ihm am Kind gerecht erklärt, dann komm zu mir, ich nehme dich in den Griff. Du musst dafür nichts tun. Also, dass er lernt, es ist was Gutes. Ich begrenze ihn auch so, wenn er es wünscht, aber er muss nicht mit voller Wucht und, und voller Kindeskraft äh, gegen meine Kraft gegendrücken. Und ich denke, das wird sich auch weiterhin gut äh, zu immer weniger Anwendung äh, entwickeln.
0: Ja, also man merkt richtig äh, von deinen Erzählungen, dass ihr da auf einem wirklich äh, guten Weg seid und dass es äh, auch im Sohn auch wirklich super gut tut. Ja, Sandra, ich weiß ja auch aus unserem Austausch, dass ihr, so also was Struktur anbelangt, auch viele Veränderungen vorgenommen habt. Kannst du uns da dazu was erzählen und auch vielleicht gleich ein paar Beispiele geben?
1: Ja, wir haben uns vorgenommen und das auch sehr gut umsetzen können. Also dass wir erstmal, dass Eltern zu viel reden. Das da gehören wir genauso zu. Man versucht es immer noch mal zu erklären. Dabei haben wir festgestellt und auch durch das Training kennengelernt, dass kurze prägnante Sätze einfach wichtig sind. Dass man Grenzen und Regeln aufstellt, die für uns alle gelten. Also dass man schon auch sagt, die gelten für uns alle, nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns Eltern. Wir haben eine Struktur zu Hause und in der Schule aufgestellt, dass wir gewisse Rituale eingeführt haben, dass es Konsequenzen gibt und dass wir auch versuchen, sehr viel ruhiger und besonderer zu sein, mal aus einer Situation rauszugehen. Also man kennt das ja schon, dass man man kann nicht immer ruhig bleiben so, so cool, wie man sich das vornimmt, aber dass man sagt, ich atme jetzt mal durch oder ich, ich gehe mal eine Sekunde raus, komme gleich wieder und ziehe das durch. Und in Sachen Struktur haben wir jetzt wirklich den Tag strukturiert. Wir haben unser Morgenritual, wir haben unser Abendritual. Und am Abend äh, haben wir jetzt Regeln aufgestellt und gesagt, also wir, wir essen Abendbrot, wir bieten es an, ihr müsst nicht zum Essen kommen, aber es wird bis dann und dann angeboten. Wenn wir zu Ende gegessen haben, gibt es kein Abendbrot mehr. Dann decken wir den Tisch ab, dann geht es ins Badezimmer und dann geht es ins Bett. Und wenn ihr bis zu einer gewissen Uhrzeit, die wir dann benennen ganz genau, im Bett seid, dann lese ich euch noch etwas vor. Trödelt ihr zu lange und es klappt nicht so gut, kann ich euch nichts mehr vorlesen und zwar nicht als Strafe, was die Kinder ja oft denken, sondern, das habe ich auch von dir gelernt, ähm, es ist die Konsequenz, die ganz logisch ist. Also die ist auch nachvollziehbar für ein Kind. Ich kann euch nicht mehr vorlesen, weil die Zeit nicht mehr vorhanden ist. Ihr habt einfach zu lange gebraucht und jetzt ist Bettzeit und das klappt sehr gut.
0: Ja, super. Das ist auch wieder so eine Sache von wegen dranbleiben, dranbleiben. Weil die stressgeladensten Zeiten sind ja eigentlich der Morgen, wo die Kinder noch gar nicht in die Gänge gekommen sind und äh, teilweise so also diejenigen, die medikamentiert sind, wo die Medikamente noch nicht wirken und wo der Morgen meistens aufgrund dieses langweiligen Anziehens und es ist auch langweilig, die Zähne zu putzen und essen wollen sie eigentlich auch nicht. Dass das eigentlich schon mal gar nicht funktioniert, ähm, das sage ich dann im Übrigen im Webinar einiges dazu, und äh, die, die zweite Tageszeit ist ja, die dann auch wieder so stressgeladen ist, ist ja der Abend weil da dann die Medikamente oft schon nicht mehr wirken, weil die Kinder wahnsinnig müde sind und dann auch noch diese unangenehmen Anforderungen an sie gestellt werden, wie eben wiederum Zähne putzen gehen, Duschen gehen, Schlafen gehen. Viele wollen ja gar nicht schlafen gehen, weil sie wissen, dass sie da wieder ewig wach liegen werden oder weil sie sich fürchten. Das heißt, das sind, ja, abgesehen von der Hausaufgabensituation, diese neuralgischen Punkte am Tag und gerade da braucht man Struktur. Und ihr habt jetzt offenbar die Struktur eingeführt, Essen, ob ihr wollt oder nicht, das entscheidet ihr jetzt, dann eben Zähneputzen, Duschen und dann ins Bett und mit, ob mit oder ohne Vorlesen, das entscheidet ihr einfach wieder. Aber jetzt noch eine Frage äh, dazu. Gibst du ihnen dann auch immer wieder so einen Hinweis auf die Zeit, dass du sagst, es äh, sind noch so und so viele Minuten übrig oder lässt du sie da die Zeit selbst im Auge behalten?
1: Das schaffen sie noch nicht mit äh, dem Zeit im Auge behalten, ganz besonders der Kleinere, der Siebenjährige, der hat überhaupt noch gar keinen Sinn für Uhrzeiten. Der denkt manchmal, ähm, es ist doch erst mittags, äh, wenn das jetzt auch im Sommer noch recht hell war, dann hat er überhaupt noch nicht verstanden, dass abends ist. Ich gebe dann äh, die Zeit vor, ich sage, wir essen jetzt eine halbe Stunde lang, also das, dafür haben sie ein Gefühl und dann sage ich so, jetzt geht es ins Bad und ihr habt noch so und so viel Zeit, das gebe ich vor. Und ich habe aber auch ähm, diese Tipps angenommen, dass ich diese ähm, Time Tracker habe. Äh, das ist ja so eine Ampel, die man äh, rot, gelb und grün stellen kann, beziehungsweise ähm, Sanduhren im Badezimmer, dass der kleinere auch sehen kann, aha, eine Viertelstunde noch, das ist noch so und so viel Sand ungefähr. Es geht ja nur um ein ungefähres äh, Gefühl. Unsere größere kann das schon ein bisschen besser, aber auch da muss ich immer mal wieder erinnern.
0: Genau, weil ADHS, ganz egal, ob sie die Uhrzeit schon gut kann oder nicht, die sie natürlich kann, sie geht ja schon in die erste Gymnasium, aber dennoch ähm, verliert man als ADHSler ja ganz leicht die Zeit aus dem Blick. Das passiert ja sogar uns Erwachsenen. Ja. ja, du hast mir vorab auch noch etwas Interessantes erzählt, dass ihr in eurer Familie etwas Neues eingeführt habt und zwar eine streitfreie Zone. Kannst du da mal genauer beschreiben, wie sieht das aus und was passiert, wenn in dieser Zone dann doch gestritten wird?
1: Ja, das äh, fand ich auch einen sehr interessanten äh, Tipp, den wir da bekommen haben. Wir haben äh, für uns als Familie die Küche als streitfreie Zone äh, festgelegt. Das haben wir im Familienrat äh, so beschlossen. Also wir versuchen schon, die Kinder mit einzubinden, weil sie ja diesen Streit auch nicht mögen. Es ist ja auch so, dass sie auch diese Harmonie mögen, aber sie schaffen es halt ohne Streit nicht. Und äh, wir haben jetzt gesagt, es wird in der Küche nicht gestritten und wer streitet, muss die Küche verlassen. Jetzt stellt man sich das alles so einfach vor, also auch das zum Thema konsequentes Durchziehen dieser Regeln. Wir hatten jetzt gerade am vergangenen Wochenende eine Situation, da musste erst das eine Kind die Küche verlassen. Das haben sie auch, hat mich sehr gewundert gemacht, weil es ja auch die Regel für uns alle war. Dann kam das Kind wieder, dann fing das andere Kind an, also so ging es ein bisschen hin und her. Und nachher saßen beide Kinder und hörten überhaupt nicht auf. Und wir haben auch gemerkt, wir kommen jetzt hier in dieser Situation auf einem Sonntagmorgen nicht weiter. Und wir hatten die Zeit, wir haben gesagt, okay, sind mein Mann und ich aus der Küche raus, haben gesagt, wir frühstücken im Wohnzimmer weiter. Wir haben praktisch den Streit im Keim erstickt und wir haben dem Streit diese Grundlage genommen. Und wir waren dann im Wohnzimmer, und es wurde immer ruhiger an der Küche. Also man hat gemerkt, wie die beiden sich plötzlich gelangweilt haben. weil Sie, sie hatten Taktik
0: ja kein Publikum mehr, weil es ist ja. ja oft so, dass sie dann streiten, wenn Mama und Papa in der Nähe sind. Und das wird auch der Grund dafür gewesen sein, dass ihr weggeht. Weil in dem Moment, wo sie niemanden mehr haben, der hier plötzlich Schiedsrichter spielen könnte ähm, oder der Publikum wäre, ist es oftmals gar nicht mehr so interessant, sich zu streiten.
1: Ja, so war es dann auch. Es löste sich nach und nach in Wohlgefallen auf ein Kind ist im Zimmer verschwunden und wir sind dann wieder in die Küche und haben dann da alles Weitere sozusagen für den Sonntagmorgen weitergemacht.
0: Zu Sandra noch eine Frage. Außerhalb dieser sich täglich wiederholenden Aufforderungen, wie am Morgen zum Beispiel das Zähneputzen oder am Abend, dass es ins Bett geht, also außerhalb dieser ritualisierten Aufforderungen gibt es ja auch eine Vielzahl von Dingen, zu denen die Kinder während des Tages aufgefordert werden. Also zum Beispiel äh, den Tisch abzudecken oder den Müll rauszubringen. Wie gestalten sich denn bei euch diese kleinen Aufforderungen und was passiert, wenn die Kids dem nicht nachkommen?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, ähm, weil also jeder kennt das ja, ähm, man, man spricht einfach zu viel und wiederholt es zu häufig und die Kinder stellen auf Durchzug, also eh schon ADHS-bedingt. Aber man kennt das ja vielleicht selber auch, wenn man zu oft daran erinnert wird, dann ist man ja schon vom Wiederholen und vom ständigen Erinnern dran, ist man ja schon genervt. Und wir haben das jetzt so gemacht, das haben wir auch den Kindern so erzählt, ab sofort findet das jetzt folgendermaßen statt. Wir sagen etwas einmal, also sei es jetzt Müll rauszubringen, den, den Teller abzudecken oder irgendwie so etwas. Wir wiederholen es einmal und beim dritten Mal gibt es eine Konsequenz. Und dann dachten die auch so, ja, machen wir, aber es klappt ja auch nicht sofort. Und dann ging es so mit Kleinigkeiten los, könntest du bitte deinen Teller abräumen. Dann haben wir es wiederholt, dann haben sie es nicht gemacht. Dann habe ich gesagt, jetzt musste ich den Teller abräumen. Das ist sehr schade, jetzt kann ich gar nicht den Müll rausbringen, dann bringst du jetzt den Müll bitte raus. Und so merken sie schon, dass wir da diese, ja, auch dieses an diesen Regeln dranbleiben, sie konsequent durchzusetzen und sie merken schon, oh, mache ich das jetzt nicht, also es bringt eigentlich gar nicht, sich da irgendwie herauszuschälen oder, oder sich der Situation zu entziehen, dann machen sie, helfen sie uns in anderen Dingen im Haushalt. Und sie wollen es ja auch, sie wollen ja auch zu einem, zu einem Familienleben dabeitragen, weil sie ja auch wissen, diese Aufgaben sind wichtig und, und sie haben auch etwas erfüllt.
0: Genau, nur kann man sich halt, Sie wissen es ja theoretisch, nur kann man sich dann oft in der Situation, in der es dann wirklich dran gehen würde, das jetzt zu erledigen, nicht überwinden, weil man gerade mit etwas Interessanterem beschäftigt ist, weil es einfach unspannend ist, äh, den Teller abzudecken. Und da liegt es dann wirklich an uns als Eltern, dass wir sagen, das möchte ich, dass das jetzt passiert. Genau. Ja, ja und ich weiß aber auch von äh, unserem Austausch, Sandra, dass ihr nach äh, problembelastenden äh, Situationen, ein Gespräch mit euren Kindern habt, wenn sich dann die Gemüter wieder beruhigt haben, natürlich, weil vorher sind sie ja gar nicht zugänglich. Wie gestalten sich bei euch diese Gespräche?
1: Ja, das war wirklich sehr wertvoll, weil vorher haben wir das immer in dieser Situation gemacht, weil ich auch Angst hatte, im Nachhinein das zu vergessen und weil es mir wichtig war, das sofort zu klären. Ich habe jetzt auch durch dieses Elterntraining gemerkt, dass unsere ADHSler sozusagen gar nicht erreichbar sind in dieser Situation. Die sind jetzt mit diesem Streit, mit diesem Thema beschäftigt, mit ihren Emotionen. Und ähm, wir warten ab, bis sich die Gemüter komplett beruhigt haben und versuchen wirklich losgelöst von diesem Streit, vielleicht auch mit einem mit Zimmerwechsel oder Ähnlichem noch mal auf diese Situation einzugehen und äh, besprechen das Ganze noch mal. Und was ein sehr guter Hinweis war, auch mal zu sagen, ja, wir sind eure Eltern und ich, ich habe es jetzt so gemacht. Wie hättest du denn jetzt, wenn du deine eigene Mama oder dein eigener Papa gewesen wärst, wie hättest du denn diese Situation gelöst? Und da habe ich richtig so ein fragendes Gesicht gesehen, aber auch eine Person, die sich wichtig gefühlt hat und die hat gesagt, ja Mama, ich hätte das eigentlich genauso gemacht. Also da war ich sehr überrascht, dass man in diesen Situationen, die einfach, zeitlich mit einem Abstand st äh, stattfinden, dass da ein ganz anderes Verständnis dafür da ist. Und da sieht man dann auch, dass man die Kinder ganz anders erreichen kann, als in dieser aufgehitzten Situation.
0: Das heißt, du hast die Kids gefragt, wie hätten sie als Mama oder Papa reagiert bei irgendwas, was nicht in Ordnung gelaufen ist und wo es dann eurerseits eine Konsequenz gegeben hat. Und die Kids haben gesagt, ähm, sie hätten es auch so gemacht. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Richtig, ja. Es war sehr interessant zu wissen, dass sie eigentlich, ich hätte ja jetzt gehofft, dass sie eine andere Idee gehabt hätten, ähm, aber so war es eigentlich ja noch viel besser, dass sie eingesehen haben, dass es gar keinen, also zumindest auch nach ihrem eigenen Erfahrungsschatz oder ihrer eigenen Vorstellung gab es jetzt gar keine andere Lösung und äh, äh, somit ging sie eigentlich konform damit, obwohl sie es ja. ja nicht so gezeigt haben.
0: Ja, das ist wirklich ganz interessant. Im Webinar erzähle ich dann eine ähnliche Geschichte, weil auch bei unseren Kindern hat sich das genauso abgespielt und genauso gestaltet. Und die Antworten waren sehr ähnlich, ja. Ja, zusammenfassend, Sandra, hast du das Gefühl, dass dieses Dranbleiben, dieses konsequentbleiben, dass dir das zu viel Kraft raubt und dass es nachgiebiger und weniger konsequent für dich bzw. euch einfacher wäre? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich der Weg?
1: Für mich ist das genau der Weg. Ich hatte zwischendurch auch gehofft, ach, man kann hier mal eine Ausnahme machen, weil ich irgendwie ja müde war oder im Urlaub einfach mal so ein bisschen den Tag anders begehen wollte. Aber ich habe festgestellt, jetzt, ähm, auch aufgrund der ganzen Zeit und Erfahrung, die wir gemacht haben, dass es total wichtig ist, dran zu bleiben. Und es ist eigentlich, auch, man muss es auf lange Sicht sehen, wie du immer so schön sagst, für die Zukunft. Sie haben sich ja auch schon weiterentwickelt. Und natürlich ist es anstrengend, immer gleich in die Situation reinzugehen. Aber sie merken, es wird sofort der Riegel vorgeschoben. Es, es pusht sich gar nicht so weit hoch, dieser Streit. Und die Kinder haben ein, ein Gerüst. Und auch ich habe eine Struktur für mich. Ich weiß, wie ich zu handeln habe. Und ich fühle mich, viel sicherer dadurch, dass ich weiß, ich tue dies, damit die Kinder sich sicher fühlen. Also es ist für uns eigentlich alle ein, ein Konstrukt, mit dem wir ähm, sehr gut leben können und dieses ständige Überlegen, wie löse ich jetzt diese Situation, wie mache ich jetzt das, das entfällt dabei, weil man weiß, ich mache es so und so, wir haben es festgelegt, die Kinder wissen es und so ziehen wir das auch durch.
0: Genau, dann ist das eigentlich, äh, und ich weiß es natürlich, ja, äh, kraftsparend. Ich weiß, dass es in der Situation selbst wahnsinnig viel Kraft kostet und man manchmal sich denkt, ach, ist doch egal, ich lasse ihn einfach, ich lasse sie einfach. Aber das kommt vielfach negativ zurück. Viel besser ist, da dran zu bleiben und diese Konsequenz zu haben, weil, so wie du sagst, das gibt Sicherheit und zwar allen Beteiligten. Genau. Ja, Sandra, vielen, vielen Dank ähm, für diese klaren und erhellenden Worte. Ich bin überzeugt, dass sich unsere ADHS-Family-Podcast-Hörer und Hörerinnen da wieder viel mitnehmen konnten. Und äh, ich bin sicher, dass wir einander wieder hören werden im ADHS-Family-Podcast. Danke nochmal.
1: Darüber würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank.
0: Gut, ihr Lieben, wie das Beispiel von Sandra, das ja stellvertretend für viele Familien stehen könnte, deutlich gezeigt hat, ist es ganz wichtig, an Regeln, Grenzen und Strukturen festzuhalten, um betroffenen Kindern Sicherheit und Orientierung zu geben. Intuitiv spüren die Kinder das auch, denn Sandras Kinder haben auf die Frage, was sie als Mama oder Papa tun würden, gemeint, sie würden es genauso machen. Und wie bereits im Interview angekündigt, erzähle ich gleich von zwei solchen Situationen aus unserem eigenen Familienleben im Webinar, wo unsere Jungs noch erstaunlicher auf eine ähnliche Frage geantwortet haben. Seid da also gerne dabei. Ihr könnt euch wie gesagt unter www.adhshilfe.net slash Webinar anmelden. Dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart und freue mich schon auf die kommende Woche, wo uns auch wieder ein spannendes Interview erwartet.